0: «Челленджер» Ян Росс. Читает Александр Клюквин. Глава первая. «Главная цель красноречия — не дать говорить другим». Луи Вермейль. «Так-так», — пробормотал Ариэль, впиваясь в мое резюме. «Расскажите-ка теперь о себе». «Окей. Значит, у меня четыре высших образования, законченных». «Еще два незаконченных. Самолетостроение, космос, компьютеры, биомедицина, прикладная математика». «Да-да, вижу!» — он наигранно рассмеялся, блуждая взглядом по убористому тексту. «Ну хорошо. И для чего все это понадобилось?» «Понимаете ли, учась в университете, я любил читать умные книжки. А когда захотел стать совсем умным, принялся за греческую философию». Совсем умным я так и не стал, зато вычитал красивое слово испытатель". «Что?» Оторвавшись от непролазных нагромождений напыщенных терминов, Рель в недоумении уставился на меня. испытатель"? «Да. Сегодня каждая наука исследует какую-то отдельную сферу. А тогда там у них в Древней Греции не было математиков, физиков, биологов. Все ученые были естествоиспытателями» и изучали мир как единое целое. И что? Из-за этого вы десять лет метались по факультетам? В общем, да. Во-первых, я воспринимал науку как способ познания мира и хотел охватить все возможные стороны. Завладев вниманием, я продолжал развешивать лапшу на уши интервьера. Во-вторых, мне было интересно. И в-третьих, это получилось очень естественно. Я занимался мультидисциплинарными проектами и соприкасался с различными технологиями. Признаться, это была неполная картина. В своей похвальбе я опустил, с чего все начиналось. Ввиду запутанных и несущественных для данного повествования обстоятельств, я случайно угодил на инженерный факультет вместо вожделенной архитектуры, о которой имел идиллические представления. Заканчивая школу, я считал себя довольно посредственным учеником. И тот факт, что меня взяли в Стэнфорд, да к тому же на самолетостроение, вселял непередаваемый ужас и уверенность в том, что эта очевидная ошибка вскоре позорно вскроется. Я боялся точных наук как огня. И единственным спасением казалось, получив хорошие оценки, побыстрее сменить кафедру. Вдобавок, в Вдобавок к учебе у меня сложилось конструктивное соревнование с тогдашним другом, о котором еще упомяну позже. Эти два фактора вынудили перебороть страх и удачно закончить сессию, а там, уверившись в собственных силах, и остаться. Постепенно я обнаглел окончательно и возомнил, что море инженерии и науки мне по колено, или по меньшей мере взял за правило высказываться в соответствующем тоне. Захватывающая история. Ариэль плотоядно улыбнулся. Но все же не слишком. Шесть факультетов, когда я чем-то увлекаюсь, — я развел руками, — мне не всегда удается вовремя остановиться. — И какие оценки получаются при таких метаниях? — продолжил он, не принимая шутки. — Все, что закончил, я закончил с отличием. Помолчав, акцентируя заключительную фразу, я сделал следующее довольно рискованное признание — на деле это проще, чем кажется. Система не рассчитана на такие, как вы выражаетесь, метание, И вместо того, чтобы давать результат для каждого факультета отдельно, высчитывать среднюю оценку по всем когда-либо пройденным предметам. То есть, недурно защитив первый диплом, несложно иметь высокий балл и по второму, не говоря уж о третьем. Интуиция подсказывала, что собеседник способен по достоинству оценить предлагаемый гамбит. Рель молчал пристально рассматривая меня и будто что-то решая. «Хорошо», — произнес он наконец, — «очень хорошо. Теперь поговорим о профессиональном опыте. И, пожалуйста, поподробнее». Я сел на любимого конька и выдал несколько отточенных многочисленными собеседованиями рекламных роликов про свои проекты. Ультразвук, компьютерная томография, катетеры для кровеносных сосудов — В совокупности, мой предыдущий опыт покрывал все инженерные аспекты данной фирмы, и я прекрасно понимал, это именно то, что ему нужно. Забыв про сжатые в пальцах бумажки, Ариэль всякий раз кивал в такт новым виткам повествования. В начале интервью говорил он. Рассказал о компании и об их инновационных технологиях, заключающихся в изобретенных им самим ультразвуковых сенсорах, Потом пошли расспросы, в ходе которых мне удалось избить его с толку своим признанием и во избежание неудобных тем перейти к рекламным роликам. Увлекшись, он так и не задал ни одного технического вопроса, и сейчас, к вящему удовольствию переговаривающихся сторон, мы приближались к развязке. Почувствовав себя уверенно, я перевел дух и осмотрелся. В центре кабинета, занимая большую часть пространства, громоздился стол на котором в гордом одиночестве стоял стильный вогнутый монитор. За столом сидел высокий, мощный, стриженный почти наголо человек лет под сорок, с выразительными чертами лица. Глубокие залысины придавали его лбу некую монументальность, подчеркнутую двумя резкими ворщинами, восходящими от переносицы. Из-за тесноты и куцисти обстановки Ариэль казался несуразно массивным. В его глазах читалась радость непризнанного мыслителя, нашедшего, наконец, брата по разуму. Взаимопонимание крепло с каждым новым удачным выражением, буквально переполняя помещение. Еще немного, и оно грозило выплеснуться наружу, проламывая тонкие гипсовые перегородки. Пора было закругляться. И, сбавляя темп, я плавно переходил к заключительным кадрам, как вдруг Ариэль опомнился. — Если все было так здорово, почему же вы каждый раз увольнялись? Вопрос был задан скорее для проформы. Но я старался избегать этой темы, так как предыдущая компания неизменно покидался скандалом. Поначалу я, скрипя зубами, терпел окружающее безобразие, но рано или поздно выкладывал очередному начальнику все, что думал о нем и о его организации, и с грохотом хлопал дверью. Мало того, последние три года я вообще нигде не работал. Однако эти художества от предполагаемого работодателя стоило утаить». Тем более, что ему, вероятно, еще предстоит познакомиться с этой замечательной чертой моего характера. «Дело в том, — насторожился я, оказавшись на тонком льду, — что на второй работе компания создала пару коммерчески успешных продуктов и, распустив научно-исследовательский отдел, переориентировалась на продажи. В действительности все обстояло несколько иначе. При исполненной энтузиазма я доделывал проект и надеялся на повышение. Мне импонировало слово сочетание Chief Scientist, особенно рядом с моей фамилией. Chief Scientist ⁇ руководитель научного отдела. Играя ключевую роль в разработке нового продукта, я имел договоренности с генеральным директором о присвоении желанной должности в случае успешного завершения. Но ближе к концу. Мне вежливо объяснили, что данную позицию должен занимать не талантливый 27-летний юноша, а представительный мужчина лет 40. В ответ я стал заявляться на работу не чаще раза в неделю, и то лишь после долгих просьб и уговоров. При этом фирма была вынуждена терпеть мои выходки почти год, пока не нашла нового специалиста. «Естественно». Знать такие подробности Арелю было вовсе не обязательно, И расстраивать его неаппетитными деталями после недавнего духовного взлета казалось даже несколько нетактичным. Собственно, у них так и было задумано. Существующая продукция обеспечивала неплохой доход на ближайшие лет десять. Так, понятно. А на первой, продолжил расспросы Арель, Дальнейшее увиливание от попыток нащупать брешь в моей обороне грозило обернуться потерей доверия. И я решил сменить тактику. Перейти от припудренной полуправдой лжи к радикальной искренности. Надо признать, мне было сложно ладить с начальником. Я умолк изображаю замешательство. Имелось множество разногласий. А главное, мы постоянно скатывались в состязание эго. Ошарашив собеседника новым откровением, можно было вновь направлять разговор в удобное русло. Я был юн, вспыльчив и эмоционален, только с университетской скамьи. Кроме того, я был первым его подчиненным, и ему тоже было нелегко, но при всех неурядицах я понимал, что это гениальный человек с большой буквы. Его рассказы о физике вдохновили меня поступить на еще один факультет и получить еще одну ученую степень. Он... на и вместо того, чтобы говорить о проблемах в профессиональных отношениях, я принялся петь дифирамбы бывшему боссу. — Ладно, предположим, тогда вы были молодые, а сейчас? — А сейчас прошло 10 лет, и мне хочется верить, что я стал уравновешеннее и мудрее. Он помолчал, уставившись в незримую точку за моей спиной. Судя по всему, уловка с искренностью прошла успешно и с этой темой было покончено да А у меня...» — вымолвил Ариэль, выйдя из оцепенения. «У меня все это было...» — он махнул рукой и указал в неопределенном направлении, словно приглашая полюбоваться, как все это было у него. «Совсем не так. Фирма взялась за амбициозный проект, но подход был неправильный, а метод ущербный. Кругом царил полный бардак, и чем больше они пытались навести порядок, тем хуже становилось. А главное...» — он жахнул кулаком по столу — «Начальник был идиот!» Арель взглянул на меня в поиске поддержки. Я кивнул, прячу улыбку. «Мой начальник был идиот!» — воодушевился он. «Я пытался, и так, и так, а он... Представляешь...» И Арель принялся описывать идиотизм своего начальника. Получалось действительно забавно. «И я ушел!» — шумно выдохнув, резюмировал он. «Потом устроился на вторую работу, но там было то же самое...» Там тоже был начальник и тоже неслыханный идиот. Хуже первого. Он беспрестанно выдвигал несуразные требования, все делал через жопу, ну ты понял. Я все пытался ему объяснить. Впустую, он не понимал, был просто не способен. Что объяснить? Что он идиот? Подумал я и еле сдержался, чтобы не прыснуть со смеху. И я снова уволился, решительно подытожил Ариэль и устроился на новую. Там оказался еще хуже, а начальник еще большим идиотом. Невероятно! Гораздо тупее, чем те два вместе взятые. Только в вообрази, каково! И опять я пытался, ну ни в какую! Как мы будем из этого выбираться? После титанических усилий провести замысловатую, но не лишенную элегантности, кривую между нужными мне фактами, все это катком по моим воздушным замкам? Зря я довел его до такого вдохновения. Тем временем Ариэль был уже на ногах. Энергичными движениями он как бы наваливал в растущую между нами кучу новые и новые аргументы. «И теперь начальник я!» — помпезно провозгласил Ариэль. «Это моя компания. И на этот раз тут, в моей компании, все будет как надо». Он постоял, сжимая кулаки, Потом растерянно гляделся, сел и вытаращился на меня. По сути, его положение было двояким. С одной стороны, он был соучредителем и мог с некой натяжкой заявлять, что фирма действительно принадлежит ему. С другой, Рель являлся руководителем отдела разработок. И именно в этом качестве должен был стать моим начальником». В любом случае, несмотря на растущее раздражение, приходилось лихорадочно подыскивать достойный ответ на это выступление. Но, вы же понимаете, начал я уклончиво, все это скорее связано с формой отношений начальник-подчиненный, нежели с конкретными личностями. Мне кажется, дело в расстановке ролей, а не в самих людях. Потому что... Ведь я тоже успел поработать в нескольких местах, и в каждом какой-то был начальник, прям скажем, не идеальный. И когда я сегодня прихожу на собеседование в нашей с вами ситуации, в голове мелькнула мысль о вероятных последствиях, но было уже поздно. Я не мог не закончить. Получается, что самым большим идиотом в моей жизни являетесь вы. Воцарилось молчание. Ариэль коротко хохотнул, потом на секунду умолк и рассмеялся уже искренне и не сдерживаясь. Я с облегчением выдохнул и решил, что с таким человеком будет не скучно работать. «Ну да. Но я, по крайней мере, стараюсь быть неполным идиотом. В худшем случае средним. Ладно, — он сгреб бумаги, — вернемся к делу. Чем вы занимались в последнее время? Вижу, долго не работали. Где вас три года носило?» Он чувствовал, что надо разобраться в себе. Пока я постигал окружающий мир, прыгал и бегал, все как-то перекосилось в моем собственном. И как? Разобрались? И, и да, и нет. Это непростой вопрос. Во всяком случае, мне больше не кажется, что в моем мире нечто перекошено. Понятно. Скажите, сейчас вы закончили самокопание и готовы хорошенько поработать? Да. Закончил и готов. Я бессовестно широко улыбнулся. — Великолепно! Свяжемся на днях! Он встал и протянул руку. От. Майя Акутрами. Кому? Илья Диковский. Gmail.com. 5.05.2015. Тема. на Намасте. Интересная легенда о Сати, первой жене Шивы. Сати очень его любила, с детства мечтала о нем и поклонялась, хотя ее отцу, Дакши, это совсем не нравилось. Впрочем, Шива тоже к тестью почтения не проявлял. Однажды Дакши устроил великий праздник, и, разумеется, Шиву не пригласил. Сати жутко расстроилась, заявилась на вечеринку, учинила там бош, и потребовала уважения к мужу. Отец ответил, твой супруг недостойный выскочкой невежа. Сатя, естественно, такого снести не могла. Поклялась вернуться, когда отыщет на земле родителей, которых сможет уважать, и бросилась в жертвенный огонь, разведенный там для пущего понта. Шива осерчал и устроил полный ататуй. Папаша голову оторвал, всех, кто был на празднике, перебил и, пригорюнившись, забрался на гору Кайлас, оплакивать свою утрату. Провел там тучу лет скетизме. Сидел, косяки курил и медитировал. Вообще, когда Шиву что-то напрягало, он разносил все в клочья. Как правило, это было из-за женщин. Каждый раз он почти разрушал вселенную, а потом воссоздавал вновь, разгоняя мрак. Он был любитель снести кому-то башку и приставить новую, при том, какую попало Пострадавшему тестю приладил голову козла, а своему сыну Ганешу — голову слона. Сати, как и обещала, переродилась и вновь стала женой Шивы в облике Парвати. Как-то раз Шива вернулся домой, в то время как Парвати была в ванной с ребенком, Шива подумал, что с ней мужчина, разгневался, ломанулся туда и сгоряча тяпал сыночку голову. Парвати крайне огорчилась и сказала, что пока Шива не исправит от безобразия, не подпустит его к себе. Тот, недолго думая, выскочил на улицу, увидал слоненка, чекрыжил ему башку и приставил гонишу. Парвати это вполне устроило. Начало их отношений тоже забавно. Друганы Шивы решили, что тому пора жениться, и послали Бога любви прервать его медитацию. Забравшись на гору, тот принялся распевать оды любви, пока Шива не испепелил его. Это происшествие несколько взбодрило Шиву, и интерес к женщинам у него возродился, а восточного Купидона впоследствии откачали. Преданий, конечно, хватает, но общий мотивчик прослеживается. Хаос и разрушение. Индусы утверждают, что таким образом Шива создает пространство для новых творений. Я тоже к нему неравнодушно. Таскалась, собирала рудракши, бусплела, плела, понавешивала на всех друзей сама почти не снимаю. Рудракши — это косточки гималайской оливки, священный атрибут олицетворяющей слезы Шивы. Вот и все, посадка заканчивается. Улетаю из города смерти в Аранаси. Согласно поверью, если человек умрет здесь — его душа не переродится, и он выйдет из колеса Сансары. Но так как скончаться в этом чудесном местечке мне не посчастливилось, приходится перевоплощаться дальше. Я отправляюсь в Катманду. ом нама По скриптум. С тех пор именем Сати называют похоронную традицию, когда вдова восходит на погребальный костер вместе с усопшим супругом. Среда. Середина дня. Стеклянная дверь. Наклейка с надписью «Биоспектрум». В ответ на звонок из кабинета появился Арель, и, поприветствовав меня издали, размашисто потопал открывать. «Проходите», — он указал на дверь. «Сейчас Харви позову». Стол, монитор, три стула. Один за столом Ореля, напротив, прямо перед входом, еще два. «Странная диспозиция» на сегодня основной оппонент директор и сидя рядом обращаться к нему будет неудобно я переставил стул в торец стола сел в который раз прокрутил в уме заготовленные наработки оставалось подгадать момент вошел сухопарый человек с как бы унифицированной до безликости внешностью на вид чуть старше Ариэля, поздоровался сел «Это Харви, генеральный директор». Рель протиснулся мимо, бухнулся в кресло и развернулся к нам. «Илья, специалист по алгоритмике, окончил все факультеты Стэнфорда, на которые смог записаться. Зачем он это сделал, нам вряд ли удастся понять. Илья утверждает, что так принято в Древней Греции». Рель расхохотался. Харви покосился на него и внес пометку в блокнот. «Кажется, с Грецией я погорячился. Ничего не оставалось, кроме как вежливо улыбнуться». Как бы то ни было, у него обширный опыт разработки медицинского оборудования. Илья, расскажите вкратце, чем вы занимались. Я принялся за рекламные ролики и спустя несколько вступительных фраз перешел к перечислению базвордов. Базворды — это новомодные звучные термины. Когда необходимо быстро произвести впечатление, можно просто закидывать ими собеседника вплоть до полного очумения. После особо удачных оборотов Ариэль гордо поглядывал на Харви, словно мои успехи являлись результатом его стараний. Энергично жестикулируя, он как бы помогал информации перекочевывать от меня к директору. Несмотря на нарочито сосредоточенный вид, складывалось впечатление, что Харви мало интересовали мои слова словоизлияния, лишь бы Ариэль был доволен, да новый работник за рамки не выступал. Не слишком выступая за рамки, я подбирался к середине второго ролика. «А из собранных точек выстраивается трехмерная реконструкция сердца», — вещал я. «Визуализация импульса внутри стенок миокарда и...» «Да-да, я же тебе показывал!» — Ариэль щелкнул пальцами. И он принялся рассказывать об ультразвуковой системе, которую я когда-то разработал. Я умолк, не желая мешать начальству делать мою работу. Теперь уже я согласно кивал и жестикулировал, поддерживая Ариэля. Посматривая то на меня, то на него, Харви коротко чиркал в блокноте. Едва Ариэль стал выдыхаться, я уцепился за удачно подвернувшееся слово «томография» и перешел к последнему ролику. Ариэль вновь быстро перехватил инициативу. Когда он угомонился, я припечатал «И вот я здесь». Сходу ничего лучше придумать не удалось а подытожить чем-то эту прочувствованную речь было необходимо. Ариэль сиял, как новенький гаджет, и важно поглядывал на Харви, заговорившего об окладе. Начальная ставка в 200 тысяч в год виделась директору вполне соответствующей предлагаемой должности. «За две сотни я работать не буду», — отрезал я. «Запрошенная мной сумма», — стал объяснять он, перемежая аккуратные фразы прослойками четко выверенных интервалов, «выходит за рамки бюджета». Получив очередной отказ, Харви предложил сойтись посередине, посулив в течение полугода поднять зарплату до названной суммы и возместить разницу в виде бонуса. «Хорошо», — Харви занес числа в блокнот. «Нам важно время. Когда вы можете приступить?» «Когда сегодня», — объявил я, дождавшись именно того, что мне было нужно. «Но есть одна важная э, вещь. В такие темы не принято вдаваться на собеседованиях, но я хочу, чтобы у нас складывались доверительные отношения, и поэтому сейчас буду говорить о любви». Харви улыбнулся чуточку шире вежливого минимума, и вновь принял невозмутимый вид. Ариэль склонил голову на бок и обескураженно вытаращился. «Долгое время я был один», — продолжил я, «и недавно встретил женщину, с которой хочу быть. Но она, как, собственно, и я, живет в Лос-Анджелесе и не может внезапно переехать в другой город, потому что у нее есть сын, и она его очень любит». Брови Ариэля постепенно приподнимались. Харви же довольно успешно боролся со своей улыбкой. «Я в непростой ситуации. С одной стороны, то, что Ариэль рассказала вашей фирме, производит впечатление. Меня интересует и кардиология, и ультразвук, и я буду рад принять ваше предложение. С другой, мне важны новые отношения, и я не хочу оказаться в ситуации, где буду вынужден выбирать». «Так в чем проблема?» — Ариэль подался в мою сторону. «С какой стати одно должно мешать другому?»  — Расстояние, сами посудите. На машине туда-сюда нереально. Значит, придется летать. То есть ехать с работы в аэропорт, потом лететь, потом снова ехать. И пока я буду летать и ездить, она будет уже крепко спать, так как утром ребенка надо везти в школу. — Так встречайтесь со своей любовью по выходным! Ариэль взмахнул рукой, устраняя досадную помеху с нашего совместного пути в счастливое будущее мировой кардиологии. — Видите ли... «В субботу моя подруга работает, а в воскресенье хочет уделять время ребенку. И с этим трудно спорить». «Хорошо», — помолчав, промолвил Харви. «Что вы предлагаете?» «Думаю, стоит пойти друг другу навстречу». Поставив локти на стол, я скрестил пальцы. «У вас сроки. У меня любовь. Я знаю, как сделать, чтобы все были хэппи. И вы, и я предлагаю договориться так». Первые три месяца. Я работаю четыре дня в офисе и один дома. Не сказать, что моя идея пришлась по вкусу, но возражать они не спешили. И я продолжил развивать успех, описывая преимущества работы на дому, где имеются все условия для продуктивной инженерной деятельности, где некому меня отвлекать и куда не нужно добираться через полштата. В таком случае могу начать, когда вам угодно. Я откинулся на спинку стула. Либо мы забываем этот разговор, договариваемся, как это и принято о старте спустя месяц, а за это время я самостоятельно разбираюсь со своими делами. Харви вопросительно взглянул на Ариэля. Тот пожал плечами. — Окей, — выступил директор, — постарайтесь поскорее решить этот вопрос. Ариэль, когда ты хочешь, чтобы он вышел на работу? — Вчера, — хохотнул Ариэль. «Спасибо, что пришли», — Харви отложил блокнот. «Завтра вышлем черновик контракта, к понедельнику все оформим и сможете приступать». Спускаясь по лестнице, я праздновал победу. «Эх, — мелькнула шальная мысль, — надо было запросить два дня».